0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, hyvää alkanutta uutta vuotta. Ja olkoon tämä vuosi parempi kuin edellinen. Aloitan uuden vuoden maamikirjan keskustelemalla papin, opera-laulajan ja motoristin kanssa. Ja mitä kätevintä, kaikki kolme persoonaa yhdistyvät yhdessä ja samassa henkilössä. Tervetuloa, Esa Kustaa Ruuttunen.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja hyvää uutta vuotta sullekin.
0: Kiitos tietysti. samoin.
1: Mistä haluat aloittaa, motoristista, papista vai opera No vaikka poikasesta. Selvä. Kerro meille sun poikuuden
0: ajasta <tos> no. Nivalan lähistöllä. Mä oon syntynyt siellä Nivalassa laaksossa Kalajoimen rannalla oikeastaan, oli meidän kotimme ja, ja poikasena haaveilin jo laulamisesta. Mm. Minä saatoin muistan semmoisen tilanteen, että minä oon seisonut siinä rantakivellä ja laulanut kirkkaasti ja toivonut, että joku kuulis mua ja että olisi joku, joka sanoi, että onpas poikasella kaunis ääni, että tuostahan pitää tehdä
1: laulaja. Se sanoit, että sä haaveilit laulamisesta, mutta jos tarkkoja ollaan, sä et
0: haaveilut laulamisesta, vaan sä rupesit laulamaan. Sitten Sehän minne? on eri asia kuin haaveileminen. Niin, no niin. Se, siinä nuoruuden vaiheessa sitten, kun oltiin körttiseuroissa ja veisattiin Sionin virsiä, niin kyllä minä kirkkaasti lauloin sitten ja sain aina kuulla monesti sen, että Jopas poikani osaa jo hyvin noita virsiä, että laulatpas sinä kauniisti. Ja se tietysti hiveli minun silloin orastavaa tämmöistä ja, ja, ja ekshibitionismiani laulaisuuteen.
1: Jos ei sellaisia ekshibitionisteja olisi, niin ei olisi musiikkia ollenkaan, että siinä mielessä. Saattaa <laughs> no, hyvin olla. Ei Näin. sulla siis mennyt kauan, kunnes joku... Sanoi, että onpa pojalla kaunis ääni, ollapa enemmän. Ähm, sä lähdit kuitenkin ensin opiskelemaan teologiaa ja papisuralle. Susta tuli sitten myöhemmin laulaja ja varsin, varsinkin laulaja, Olet sä tehnyt muutakin, mutta sä oot ollut Saksan ooperalavoilla paljon ja Lontoossakin ja muualla. Miksi juuri opera, Miksi körttiveisut vaihtuivat? <tus>
0: Operoiksi. Hyvä kysymys. Ö, niin kuin tuosta alusta saa ymmärtää, niin kyllä mä olin siis se laulaminen oli mulle kauhean tärkeä asia, ja, mutta en mä operasta kyllä silloin siinä vaiheessa voinut kuvitellakaan eikä haaveillakaan. Että mä olin silloin nuorena paljon mukana seurakunta nuorissa ja sitten, sitten Tämä minun kotitaustani, että körtiläisyys ja semmoinen, niin se vei sitten, mä olin Raudaskylän opisto, keskikoulussa opiskelin ja, ja siellähän esimerkiksi kaikki tunnit, biologian tunnit ja matematiikan tunnit ja kaikki aloitettiin jollakin Sionin virsivärsyllä. Ja, ja tuota, opettaja seisoi Ovensuussa niin kauan, että joku aloitti oppilaisten virreen ja se veisattiin sitten se yksi säkeistö ja sitten vasta päästiin opiskelemaan maantiedettä ja taikka biologiaa tai tämmöistä. Okei. Okay. Että se oli tämmöinen, voisi sanoa kristillinen mm. körtti. Koulu. Ihan oppikoulut. steinerilaisia vivahteita, että, että pakotetaan oppilaat ensin laulamaan ja tanssimaan ennen kuin. M- mutta mä luulen, että meille hyvin monille on kuitenkin jäänyt mahdottoman kivana muistona nämä ja, ja näin kun ollaan pi- oltu tekemisissä kavereiden kanssa, jotka oli yhtä aikaa siellä koulussa, niin kyllä me lämmöllä muistellaan näitä ja lämmöllä muistellaan sionin virsien niekkuja ja, 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 ja Tekstejä osin hyvin arkaisia ja, ja näin poispäin, mutta ne on jotain semmoista virtaa tuolla syvemmällä.
1: Kun puhutaan sun lapsuudesta, niin sulle on myöhemmin aikuisena kehittynyt aika kiinteä suhde Saksaan, Saksan kielen, Saksan maahansa kulttuuriin ja Saksan operalavoille, mutta sun ensikosketus Saksan kielen kanssa tapahtui vissiin koulussa. Tuossa mainitussa koulussa. Ja... Kyllä. Sä et ilmeisesti arvostanut saksan kielen opetusta tai opettajaa
0: kauhean paljon. Että kerro meille, kuka oli Basilli. No, en mä nyt taida nimeä mainita, mutta hän oli siis semmoinen äh, vähän sairaaloinen ja, ja tämä on yksi niitä asioita, joita mä kadun elämässäni aika tavalla Me, en ainoana minä, mutta me kiusasimme häntä. Hänellä oli myöskin vähän kuulomammaa ja tuota me, meillä oli semmoinen kiusallinen tai tapa kiusata häntä, että me pantiin äänirauta soimaan pulpetin pohjaan ja kun se vinkui sieltä, niin hän rapsutteli laitettaansa, että mikä vika tähän korvaan tuli. Ja, ja, ja tuota, se Basilin nimi tuli vissiin vi, siitä, että hän näytti vähän sairaaloiselta. Olen... Olen kyllä siitä niin, niin onnettomaan pahoillani, mutta tämmöistä elämä oli silloin. Jo, jos tämä on, on papin
1: pahin synti, niin mä luulen, että me voimme nyt kollektiivisesti päästää tästä synnistä. Siis äänirauta pulpetin alle, 440 hertsiä kamariaava. Joo, ja kun siinä oli
0: se pulpetin... Ää, ää, Tämä tuota kaikukoppa sitten, niin se suurensi sen äänen sitten isoksi ääneksi, sillä tavalla selvästi kuultavaksi ääneksi.
1: Opettajan olisi pitänyt olla ylpeä, että te ymmärsitte fysiikasta ja akustiikasta ja
0: niin paljon nuoressa eri. oli olisi
1: niin, silloin ei vielä harrastettu kokonaisvaltaista opettamista Mutta milloin se sitten esiinyt Saksassa ensimmäistä kertaa?
0: No Saksassa mä oon tainnut esiintyä. Mä olin jollakin äh, äh, yhteisellä retkellä ja, silloin, ja se oli vielä Itä-Saksan aikaa. Se oli tuota, tuon kantoris kuoron kanssa ja solistina. Silloin mä en ollut varsinaisesti vielä tehnyt mitään karriaria laulajana. Mä luulen, että se oli pap- minun pappis aikaani. Mähän tuota, opiskelin yhden syksyn, kevään hetkinen yhden, syksyn opiskelin yhtä aikaa teologiaa ja aloitin samaan aikaan sitten lauluopinnot sibelius Akatemiassa professori Matti Lehtisen johdolla. Ja silloin syksyllä mä valmistuin sitten syksyllä 74 papiksi ja ja sain paikan Temppeliaukion kirkossa ja siellä sitten tietysti laulelin aika paljon. Silloin oli tietysti tämä, mulla oli pitkä Saksa silloin koulussa Ja, ja sitten teologiaopintoni siinä vaiheessa. Ev- Evankeliisen teologian opinnot oli pääsääntöisesti saksan kielellä ja, ja, ja minä silloin sain tietysti, ja sitten meillä on ystäviä ollut saksassa, että, että sen mm. takia mä aika paljon sitten saksan kielen kanssa ollut tekemisissä ja jossakin vaiheessa sitten siellä saksassa olessa niin, niin ihan joku sa- sanoi, että visprezo, gut Deutsch, mm. <laughs> että miten sitten noin hyvä saksaa puhutte, mm. mutta tänä päivänä ei varmaan enää kukaan sanoisi Vähän Mutta jos tuohon kysymykseen, että milloin, niin ei enempää eikä vähempää kuin Berliinin filharmoniassa Matteus Passion Jeesuksena on minun ensimmäinen iso merkittävä ihan ok on <laughs> mä muistan sen että kun mä olin siinä seisoin samoilla jalansijoilla kun on Fischer Discau ja, ja ja Hans Hotterit ja muut kaikki seisivät niin kyllä mulla oli semmoinen olo että hyvänen aika mihin poika ne on heitetty että se oli aivan mahtava elämys kyllä
1: Mulla on sellainen käsitys, että Saksa on suomalaisille klassisille laulajille, varsinkin operalaulajille eräänlainen luvattu maa. Ehkä pelkästään sen takia, että tuskin muualla on niin paljon operalavoja Aivan näin. kuin Saksassa. Ja, ja Suomesta on tullut hämmästyttävä määrä kapellimestareita, hämmästyttävä määrä rockmuusikkoja ja hämmästyttävä määrä klassisia laulajia.
0: Meitä oli varmaan mm. joskus silloin, ja on, on, mahtaa olla vieläkin kymmeniä, mutta minä muistelen, että silloin esimerkiksi, kun mä siellä olin, mähän olen tosi aina ollut vierailijana, että mä en ole asunut varsinaisesti Saksassa niin. koskaan. Minulla oli aina vierailusopimuksia näihin taloihin, missä... Sä oot asunut siellä niin kuin viikkokaupalla. Niin, mutta... viik- sanotaan, että, että kaksi kuukautta tai sillä tavalla, ja, ja sitten näytökset päälle. Joskus oli Stuttgartissa, kun lauloin, lauloin Drainin kultaa, niin... Mulla taisi olla kolme lentoa viikossa sinne edestakaisin sillä tavalla, että köpiksessä aina vaihdettiin konetta, kun ei ollut suoraa lentoa. Niin, että se oli aikamoista haipakkaa silloin niihin aikoihin ja, mm. ja näin, mutta tuota, siellä oli tosiaan viitisen kymmentä laulajaa saksalaisiin saksalaisia operataloihin siihen. Suomalaisia. Laulajia. Suomalaisia mm. laulajia.
1: Oliko teillä Saksassa sitten joku suomalaisten operalaulajien
0: kerho ry tai joku alakulttuuri kantapöytä? Oikeastaan en, en tiedä sitä sen takia, että, että mä, kun mä en ollut kiinnitettynä missään, että mm. minä luulen, että ne jotka oli esimerkiksi joskus hän sanotiin, tuota äh, oli, oliko se tuolla Reinin Frankfurtissa vai missä, nyt mä vähän puhun, vai, vai ei kun. Frankfurtissa, että Finnish, Deutsche, äh, Finnish Oper, äh, national opera in Deutschland, se oli okay. niin paljon oli tuota, äh, suomalaisia laulajia kiinnitettynä siihen operaan. Ja, ja he pitivät varmasti yhteyttä hyvinkin paljon, mutta mulla nyt oikeastaan eniten mitä mä oon ollut suomalaisena, niin me, meillä oli tosiaan Deutsche Operissa Tehtiin lentävää hollantilaista, mm-hmm. niin meitä oli kolme suomalaista miestä. Siinä oli Silvasti Jorma ja Ryhäsen Jaakko. Ja minä laulettiin, tuota, minä hollantilaista ja Jorma perämiestä ja Jaakko Daalandia. Ja sitten oli vielä tanskalainen mm-hmm. senta, että meitä oli semmoinen pohjoismaalainen porukka siinä. Väärinnettyjä hollantilaisia <laughs> niin, Eikä
1: Saksassa huomattu mitään. Ei, kukaan
0: huomannut. Olen hyvinkin
1: paljon Wagneria, ringiä, semmoisi niin ihan maraton, missä pitää olla hyvässä fyysisessä kunnossa. No pitää muutenkin, mutta pitää olla pitkään ja, hyvässä no. fyysisessä kunnossa. Se sun Wagner-affiniteetti, oliko se sun tietoinen päätös, lähdikö sä
0: siihen suuntaan? Wagneria kohti vai tapahtuiko Wagner sinulle? No se voi sanoa, että se tapahtui enemmänkin. Mulla on siitäkin yksi vähän, sanotaan, niin kuin häpeällinen muisto. Me oltiin Savon linnassa oli kutsuttu keskustelemaan Wagnerista. Ja siinä oli toisena keskustelijana oli, ei, ei enempää eikä vähempää kuin säveltäjä Eino Johanin Rautavaara. Ja mä olin nuori lauleja, joka en ollut oikeastaan vielä Wagneria laulanut silloin kovasti. Ja minä olin niin oikea oppine ja, ja puhdas sydäminen sielu sillä tavalla, että minä jotenkin paheksui vähän sitä, että kun se Wagner on semmoinen jumala siellä ja siellä on niitä jumalia, että kun mulla ei ole muuta jumalaa kuin kristittyjä jumala. Ja, ja nyt näin jäljestäpäin ajattelin että se oli kyllä niin typerää puhetta varmasti Esimerkiksi suuren säveltäjän korviin ja kenen tahansa korviin, että että tässä on aivan eri asioista kysymys. Mutta mutta sitten, no yksi muisto vielä, kun mä lauloin ensimmäistä kertaa Matteus Passion Jeesusta Johanneksen kirkossa tässä kuuluisessa versiossa, joka ennen vanhaan tuli suorana aina kiirastorstai-iltana. Ensimmäinen arvostelu, jonka Helsingin Sanomat kirjoitti minusta, niin oli, että Esa Ruuttuseen laulu oli kuin Votanin laulua. Että...
1: Mikä ei passiossa ehkä ole
0: kauhean se, suotavaa. Sitä, joo, joo. Mutta siitä lähtien mä olen jollain tavalla tiennyt, että voltankin on olemassa.
1: Miltä muuten tuntuu laulaa Jeesusta? Pasiossa, kun on itse ammatiltaan pappi. Helpottaako se rooli suoritusta vai aiheuttaako se lisäpaineita vai aiheuttaako se yleisössä, jos sun yleisö tietää, että toi
0: Jeesus on ammatiltaan pappi? Saattaa se jotain odotuksia tietysti heidättää yleisössäkin ja kyllä mä itse koin sen myöskin sillä tavalla, että mä tutustuin ja, ja kun mä olin tietysti... Mun pääaine teologisessa tiedekunnassa oli Uuden testamentin eksegetiikka. Eli siis nämä, nämä ev- evankeliumit ja niiden ja Jeesuksen elämän, tämmöinen historiallinen elämä ja, ja mit, mitä, mitä siitä voidaan niin tietää ja näin pois päin. Että mä olin hyvinkin perusteellisesti tutustunut kaikkeen tähän. Ja tietyllä tavalla nämä Matteuspassion Jeesuksen repliikit, mä olin tutkinut niitä vähän niin kuin tästä teologian näkökulmasta myöskin enemmän. Että, että mä koin, että se antoi minulle kyllä jotakin semmoista pohjaa myöskin sitten tähän, tähän laulamiseen. Ja, mutta en nyt sitten osaa sanoa, että oliko se mikään bonus sitten muuten noin minun suoritukseen ja esitykseeni, mm. mutta mä oon sitten tietysti hyvin paljon sen jälkeen niitä laulannut kyllä ja, ja koittanut välttää vuotta niin äänivärejä sitten mikäli mahdollista.
1: Ja olet elämäsi aikana eri oopperatuotannoissa esittänyt toistakymmentä eri rooleja. No joo, niitä on myöskin kertynyt. Eri uskontokuntia,
0: katolisia ja juutalaisia. <lampi> joo. Yksi kaikkein semmoinen niin kuin, kovimpia juttuja oli se pä- pääsiäistarina, tämä tuota, Martin on the Greek Passion, jota me tehtiin ensin Prekentsi- juhlilla ja operajuhlilla juhlilla siellä, siellä Bodensein rannalla mm-hmm. m- Itävallassa ja sitten tehtiin Lontoossa myöskin. Siinä mä olin semmoinen oikein paha pappi, semmoinen tota, isä Krikoris, joka ajaa Ajankohtainen asia tänäkin päivänä, nämä pakolaiset vuorille ei ota heitä vastaan ja, ja sitten nämä kyläläiset alkavat tuota, viedä heille ruokaa ja, ja eräs heistä ihan leimautuu melkein niin kuin Jeesukseksi siinä semmoinen Manolios ja, ja hänet kivitetään kuoliaksi sen takia, että hän auttoi näitä. Hän on Joo, no. Se on Kasantzakisin romaaniin perustuva aika tuntematon opera, mutta niin hieno, että että joskus toivoisin jossakin esitettävän pääsiäisaikaan esimerkiksi. Sun
1: kansainvälinen läpimurto oli työn tietojen perusteella Eneskun opera Oidipus, jossa sä olit oidipuksena. Mutta se Päärooli taisi tulla sulle vähän yllättäen ja suht lyhyellä varoitusajalla. Kerro meille se tarina.
0: Se oli kyllä aikamoinen juttu. Meillä oli silloin Karitikan Frida-ooperan harjoitukset tuolla kansallisopperassa. Harjoittelimme niitä, kun puhelin soi minulle väliajalla ja, ja minun agentti soitti, Veijo Varpio soitti, että olisitko mahdollista huomenna laulaa koelaulu Saksassa. Ja, ja, tuo, ja no, minä sain vapaata siitä Friedan harjoituksista ja lensin aamukoneella Tegelin kentälle. Kävelin sieltä se, mitä on 8 kilometriä se on, niin Deutsche Operin ja lauloin koelaulun siellä. Ja, ja tuota, lauloin lentävän hollantilaisen monologin. En oikein tiennyt, että mistä on kysymys. Ja sitten tuota pääjohtaja Götz Friedrich tuli sanomaan, että, että oli hyvin miellyttävää, että herra Hilsdorf, kertoo sitten, että mistä on kysymys, ja herra Hilstorff tai ei, kyllä mä tiesin sen, että siellä pyydettiin Tiresiaksen rooliin, joka on mm-hmm. semmoinen pienempi rooli siinä operassa. Ja, ja, tuo, ja mä sain sitten kasetin ja nuotit, ja rupesin sitä, ja mä muistan, että mä lentokentällä kuuntelin sitä kasetilta, ja se oli sellainen opera, joka sieppasi minut heti. Mulla on kaksi operaa mun elämässäni, jotka, joiden ensimmäinen kuuntelu on jo heti siepannut, Tämä oli ensimmäinen ja toinen oli sitten tuo Peter Crimes mm-hmm. ja, ja, ja sen musiikki. No, sen kuuntelin ja kentällä ja sitten lähdin, ja mä kävelin siis edestakaan siis, mm. sen koko reissun ja lähdin kotiin ja rupesin Tiresiasta harjoittelemaan. Ja ihmettelin, että kun ei tule sopimusta, kun tammikuun alussa pitäisi alkaa näinä päivinä, nyt kolmas päivä mm. tammikuuta pitäisi alkaa harjoitukset Deutsche Operissa ja, ja ei tule sopimusta. No välipäivinä se tuli ja siinä luki titelrole Ödip. Mm. Ja minä olin opiskellut väärän roolin, mutta se oli kuitenkin niin, että varamiehenä, että siinä oli tämä Amerikka ja Peterson, jonka piti laulaa se ja joka lauloi sen ensi illan. Mutta minun piti neljässä viikossa opetella sitten se ja olla varautunut siihen, mm. että jos... pääsitkö sit, sitten... Esittämään sitä. No, en silloin vielä. Yhden kerran tapahtui kyllä sillä tavalla, että tämä Peterson loukkasi jalkansa. Oediphän on tarkoittaa tämmöistä jalkapuolta tai tämmöinen, mm-hmm. se on, ja, ja se on se klassinen tarina, jonka vuoksi hän ontuu jalkaansa. Ja me, oli semmoiset kengät, että Monte Peterson kerran kompuroidin kenkien kanssa... Ja näytti, että nyt hänelle kävi huonosti ja minä että joudunko minä nyt tekemään sen laulamaan ensi illan, mutta en sentään. Ja se oli siis alkuvuotta helmikuussa ja sitten, mutta syksyllä. Sitten oli minun vuoroni laulaa ja minä muistan, että minä harjoittelin sitä aivan mielettömästi siellä Berliinissä silloin tammikuussa, kun mä olin siellä sitten. Niin ensin menin kahdeksalta harjoittelemaan yksin, sitten menin kymmeneltä katsomaan harjoituksia, sitten söin vähäsen ja sitten jatkoin taas yksin. Ja sitten kun iltapäiväharjoitukset alkoi, olisiko ne ollut kolmelta tai neljältä, niin menin taas katsomaan ja sen jälkeen vielä kahdeksan yhdeksän illalla harjoittelin. Ja neljässä viikossa mä opettelin tämän ranskankielisen pit. Ranskan kieli. En koskaan lukenut ranskaa ja ja saattaa olla, että se oli näillä ensimmäisessä kerroilla varsinkin vähän tönkö ranskaa kyllä kyllä oli. Mutta sitten myöhemmin, kun mä tein sitä sitten aika paljon, mä tein sitä Viinissä ja Barcelonassa ja missä mä oon tehnyt sitä, niin niin kapellimestari oli kyllä sitä mieltä, että mun ranskan kieli on erittäin hyvää. Sitten myöhemmin, mutta ei hän ensimmäisessä esityksessä. Sitten mutta se oli kyllä niistä. <laughs> niin. Mikä oli, kuin oli paik-
1: pahin moka lavalla? Kai siis ei, tällaisen uran mitään. aikana tapahtuu <laughs> kerran niin, että sä seisot lavalla ja rupeat laulamaan väärää operaa. Tai... Vai eikö, Ihan... se,
0: eikö semmoista satu. No ei, ei mulle ole oikeastaan nyt. Tuu mieleen mitään semmoista, no sanotaan vanhalta ajalta, kun vanhassa talossa tehtiin Juha-operaa ja, ja siinä oli Jukka Salminen oli, oli tuota, tämä shemeikka ja minä olin Juha ja siinähän se loppuu se synkkä tarina siihen, että Juha niin äh, teloo tämän shemeikan niin kuin, jalkapuoleksi ja se oli semmoinen, oli semmoinen jakkara, joka oli valmiiksi tehty sillä tavalla, että kun sen lyö semmoisen eh sa raporttaa se hajoi niin, ja... Mä löin sen jotenkin huonosti, se lentävä osa osui jukkaa päähän ja jukka kaatuu siihen ää, nä- näyttämölle. Ja hänellä piti vielä muutama repliikki olla siinä ja minä säikähdin kamalasti, että mitä tapahtunut, että että herääkään tuosta. <tos> Mutta sieltä rupesi vähitellen kömpimään ja se oli aika toden tuntuinen <tos> <nämä> <tos> reaktionsa <tos> sitten siihen. Se nyt on ainakin yksi juttu. Ja... Ei pyydetty, että hei tehkää tämä nyt joka ilta, tämä oli hyvä. Joo, <tos> 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 no on mulla semmoinen muka, sen mä muistan, että oltiin Tukholmassa, vierailtiin sitten... Pohjalaisia operailla, Madetojen pohjalaisia operailla, ja mä lauloin, mä olen siitä laulanut kolmeakin roolia, ja mä olin Valle, toi, mikä se on, tämä äh, mikä se on nimeltään, ei, ei, ei tuota, Jussi, eikä vaan semmoinen lautamies siinä, ja, ja oli Ulf Söderblom, ja yhdessä kohtaa hän rupeaa niin näyttämään kädellä, se on käsi pystyssä sinne näyttämöön päin. Ja minä että onko että laulanko mä nyt väärin jotenkin, onko mä väärässä paikassa ja mä lopetan laulamisen ja, ja sitten koitan laulaa ja selvitä siitä roolistani jollain tavalla eteenpäin. Mutta se olikin ollut niin, että hän näytti Vaskille, että soittakaa vähän hiljempaa, mutta, <tosikin> mutta hän näytti sen sillä tavalla, että mä luulin, että minun pitää olla hiljaa siinä. Ja, ja kyllä mä mielestäni osaisin sen roolin, mutta mä tulin epävarmaksi, että jotain tämmöisiä okay. live-esityksessä aina tapahtuu, mutta eräs saksalainen ohjaaja sanoi kerran, että se on live-esitysten suola on se, että siellä tapahtuu aina jotain hmm. ja ihmiset muistaa sellaiset asiat, joita siellä on tapahtunut. Jos menet katsomaan elokuvan, se on aina samanlainen. Se on, se on joka kerta täsmälleen samanlainen ja sä et muista mitään yksityiskohtaa muuta kuin se, mikä siellä on. Hmm. Mutta operassa, jos tapahtuu, niin kuin kerran tapahtuu. Elokuva on tallenne. <laughs> opera
1: on live spektaakeli live kokonaisvaltainen. Miltä se opera tähden elämä sitten tuntuu käytännössä? Meinaan, että eihän kukaan normaali ihminen eläisi näin, että sopimuksesta sopimukseen kahet lennot ympäri Eurooppaa, viikossa hotelli, ei mitään työttömyysturvaa tai semmoista. Siis sehän on freelance-elämää ja, ja itsensä ryöstöviljelmistä
0: aika korkealla tasolla. Että kuinka
1: semmoista kestää?
0: Kyllä se aika, aika vaativaa on. Minun tilanne oli tuossa hän oli se, että mulla oli kiinnitys kansallisoperan solistiksi, mutta minun tähän äänityyppiini ja rooliini kuului se, että näytöksiä ei ollut kovin paljon, että itse asiassa minä en ole joutunut oikeastaan niin omista rooleistani kansallisoperassa juurikaan niin laistamaan, vaan ne, nämä minun Vierailut eri taloihin, niin ne sattuu useimmiten semmoiseen aikaan, jolloin mulla ei ollut kansallisoperassa mitään tehtävää. Muutaman kerran on joutunut ottamaan palkattoman virkavapaan, mutta usein sillä tavalla, että, että ne olivat vain niissä väleissä ja, ja sitten lennettiin sinne, mutta kyllä se hyvin vaativaa on. Mulla on muutama. Kohta tuota, tuolla uralla, että, että on miettinyt, että miten tästä selvisi. Burnout <lacht> ja äh, hyvin laulama. lähellä. Ja, ja sitten oli, oli esimerkiksi silloin, kun Stuttgartiin meni ensimmäistä kertaa laulamaan, ja, tai minut oli, oli kiinnitetty laulamaan Alberichia Reinin kultaan. Ensimmäinen viikko oli harjoituksessa mennyt, niin tuota. Äh, Kapellimestari heitti venäläisen sopraanun ulos. Toinen viikko meni, niin hän olisi ollut valmis heittämään minut ulos sieltä. Mutta ohjaaja Joachim Schlömä, joka oli itävalta- äh, sveitsiläinen ohjaaja, hän sanoi, että ruuttunen jää. Ja siinä ohjaaja meni yli kapellimestarin. Minä sain tehdä kaikki. Minä olin neljä-viisi vuotta sitten, tein sitä roolia siellä ja, ja, ja meistä tuli kapellimestarinkin kanssa hyvät ystävät sitten, että minä olin aina du, minä sinä, kun hän oman talon väelle hersejä simakentasi, mm. tai siis oli aina, aina teititteli, mutta minua niin kuin piti sinuttelijä. Näille. Se on
1: saksalaisille nautinto, että saa sinutella jotain ihan <laughs> oikeasti. opera ähm, operamaailma on, ainakin näin kuvitellaan, se on täynnä suuria egoja. Täynnä suuria lahjakuuksia, mutta myös täynnä suuria personoita, jotka välillä eivät mahdu saman huoneeseen. Et
0: kuinka paljon se on totta,
1: että se on niinku egoinen.
0: Se riippuu Ää... henkilöstä. Kyllä, se, kyllä, kyllä siellä on. Kyllä mä muistan, muistan jotakin semmoisia tilanteita, jossa... Mutta äh, oli, oli kerran esimerkiksi, olin katsomassa Deutsche Operissa, olin siellä... Opiskelemassa Berliinissä silloin, niin olin katsomassa lentävää hollantilaista ennen kuin oli itse sitä laulun Siellä oli eräs hollantilainen, joka sattui sitten seuraavana aamuna olemaan samassa hotellissa aamiaissa. Hän puhui tällä tavalla. Kaikille kävi kyllä selväksi, että nyt tuli operalaulaja tähän huoneeseen ja jotain tämmöistä. mutta Kyllä niin, se sinunkin ääni on aika paljon Esa. Mutta mun täytyy sanoa, että minulla on pääasiassa ja pääsääntöisesti vain hyviä kokemuksia näistä tiimeistä, missä olen ollut. Tosi hienoa. Nytkin esimerkiksi tuo ylihuomenna tulee tai onko pari kolme päivää, tulee tämä Minnan taivas tuolla Kuopiossa ensi iltaan, niin... Meillä on ollut niin hauskaa tämä harjoitusperiodin ajan ja, ja hyviä tyyppejä kaikki ja semmoista iloista meninkiä. Mm.
1: Hyvät ihmiset. Hyvää uutta vuotta vielä kerran. Tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja, jossa saamme tänään tutustua operalaulajaan ja pappiin Esa Ruuttuseen. Tuota... Vastaan rehellisesti. Mikä oli paras keikkapalkki, mitä sä oot koskaan saanut? Kaikki aina miettii, että ja tienaa varmaan. No,
0: tänä päivänä ei tienata enää juurikaan kovinkaan paljon. Se on, on mennyt palkat alaspäin, mutta mä jouduin kerran, minut hälytettiin Kanarian saarten musiikkijuhlille laulamaan konserttiesityksenä. Se oli vuonna 2000 konserttiesityksenä Votanin roolia Reininkullassa. Ja... Jos en nyt väärin muista, se oli, se oli vielä markka-aikaa, niin, niin se, oli, se, oli, se yksi ilta oli 20 000 D-markkaa se iltasuunnille sitä luokkaa. Se oli aivan varmasti sen arvoinen. Ja me arvostamme suuresti, että sä vastasit rehellisesti tähän Joo. kysymykseen. Voi olla, että siinä jotkut, jotkut tuota nimekkäämmät saivat kaksinkertaisen summan. Noin vuosi sitten kollegasi
1: Matti Salminen oli tässä samassa ohjelmassa. Ja hän oli silloin just tulossa takaisin Zyrihistä Suomeen kotiutumaan uran jälkeen. Ja mä kysyin että Matti, mutta kai sä jätät sun rahat sinne Sveitsiin. Ja joo, joo, totta kai. <laughs> oli ainakin siinä mielessä rehellinen. Puhutaan sun toisesta ammatista, tai itse asiassa sun ensimmäisestä ammatista. Sä olet, sen sanoa olit, mutta pappi, se on varmaan elinkautinen. No se on Että se sun papisoikeudet, ne ei sammu koskaan vai?
0: No ne ei sammu, jos tuota, mä voin palauttaa pappiskirjani Tuomiokapituliin, jolloin minulta viedään papin oikeudet. Että kyllä se on ah. mahdollista ja, ja jotkut ovat sen tehneet syystä tai toisesta. Joku on siirtynyt ortodoksikirkkoon ja silloin hän menettää tietysti luteraisen kirkon papin oikeudet no ja näin poispäin. Mutta sä saat sitten. toimittaa sakramenteja ja kyllä saisit kyllä. Niinku vihkiä ihmisiä ja hautaa. Joo, olen minä viime kesänäkin vihkinyt jonkun ja, ja, ja myöskin siunannut ja, ja näin, että kyllä minä kyllä olen sitä toimittanut koko ajan. Laulatko sitten itse häissä, joissa se toimit pappina. No mä voin laulaa sitä, niitä liturgisia ja, tai siihen liittyviä esimerkiksi. Kapellimestarin säveltäjä Kari Tikan, hyvin kaunis laulu "Rakkaus" on, on se 1 Kor 13, joka tavallisesti luetaan vi- vihkiparille. Niin, niin mä olen sen aika usein laulanut sitten vihkitoimituksessa ja, ja se on kaunis hieno, hieno kappale. Ja sitten se, mitä hyvin paljon olen laulanut, on, on tuo Herran siunous. Faltinin, alunperin saksalais syntyisen Richard Faltiinin Herran siunaus, joka on kaikkein tunnetuimmista sävellyksistä. Myös Sibeliuksilla on näitä. Ja tämä on sikäli hauska juttu, että silloin kun mä siirryin papin työstä oopperalaulajaksi, mun ensimmäinen roolini kansallisopperan vanhassa talossa näyttämöllä oli Monterone, joka kiroaa koko sen hovin ja sen, sen riettaan menon siellä, se tulee ja kiroaa. Ja eräs henkilö siinä sanoi, että sulla on vähän muuttuu tämä, että kun sä oot tähän asti laululla siunannut, niin nyt sä laululla kiroa. kiroat. Kiroat, ja, ja, ja sitä on kyllä tapahtunut sitten aika, aika paljon, paljon. Mähän on tehnyt suunnilleen kaikki nämä pahiskallerian roolit operalavalla, mutta tuota, mä en sanonut siitä, että että se on niin kiva kun saa joskus olla oma itsensä näytöllä.
1: <tum> Otset koskaan joutunut hankaluuksiin tai onko sun pappeus ja laulajuus ollut keskenään ristiriidassa? Ainakin jollakin lavalla sun Elämän kertasi mukaan on, on kysytty, että mitä toi pappi täällä
0: perkele tekee? No se oli tuota, no. se ei ollut oikeastaan liity tähän asiaan, se oli vaan sitä aikaa, kun minä ensimmäisiä kertoja olin sitten tuolla vanhassa talossa Boulevardilla operassa, niin, niin kun se on kuitenkin sitten että kun joku saa roolin, niin toinen ei saa. Tai kun joku tulee ja ah. näin. Ja, ja, ja mä olin niin papivirasta siirtynyt sinne ja olin vie, ensimmäisenä juuri esimerkiksi Monteronina, mä vierailin siellä. Niin se ei ollut vielä oikea lauleja, et, vaan vielä et, pappi, joka... Joo, mm. joo, joka vierailin siellä, niin, tuota, niin minä sain tämmöistä kuulla mm. silloin, että, ja, 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 että joku... Joku, jo, jossakin suhteessa oli sitten katkera siitä, että mulle annetaan joku tämmöinen rooli. Tai, ja mahdollisesti siinä oli ihan syytäkin, että en mä varmaan mikään loistava debütantti ollut silloin, mutta, mutta silloin johtajat näkivät minussa sitä potentiaalia. Että Ehkä
1: se valinta johtui kuitenkin äänestä ja näyttelemisestä. No joo, että. kaikesta tämmöisestä <laughs> sitten. sitten. Henkilökohtainen, hyvin henkilökohtainen kysymys. Oletko koskaan joutunut henkisesti konflikteihin laulajuuden ja pappeuden välillä? Joo. Hyvä. Ollut Jumalan, onko Jumalan kanssa tullut ongelmia tämän takia? Tai itsesi kanssa?
0: Mä oon joutunut tätä että kyllä pohtimaan ja joidenkin roolien kohdalla. Ja on aina ajatellut sitä, että jos se teos johonka minut on kiinnitetty ja jota mä oon laulamassa. Jos se teos julistaa teoksena jotakin pahaa, niin silloin mun olisi vaikea olla siinä mukana. Mutta mä oon kokenut sen, että, että nämä suuret, ja suuret libretistit, jotka on näitä teoksia tehnyt, vaikka ne on kirjoittanut kauhean pahoja asioita sinne sisään. Niin niissä on kuitenkin jotakin semmoista, joka kuvaa niin ihmisen, ihmistä sillä tavalla sy, syvästi ja ihmisen ristiriitoja ja, ja esimerkiksi näissä pahoissa rooleissa mä on koittanut miettiä, että miksi tuo ihminen on paha. Mikä on syynä siihen, että hänestä on tullut tuommoinen ja, 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 ja niin yrittänyt löytää sen motiivin siihen ja, ja sillä tavalla sitten myöskin yrittänyt niin tulkita sitä sillä tavalla, että siinä olisi se, jollain tavalla se, se niin tulisi esille. Että ei mulla ole ollut. Kyllähän nämä on esimerkiksi, mähän olen yrittänyt tappaa m- monessa operassa jonkun toisen ja Muistan, että kun olin Wotsekin roolissa, ja mm. Wotsek tappaa sen Mariin siinä lopussa. Mm-hmm. Se on ainoa kerta mielestäni, muistaakseni, jossa, jossa mä onnistun tappajana. Se oli mulle ihan kauhean paha, paha juttu. Mutta se, se on teos... kamalla tarina, mutta Joo. erittäin hieno opera. Joo, juuri näin. Että, että siinä, siinä mä jouduin sitä mä niin sitä ihan kamalasti, että, että siinä mä onnistuin tappamaan naiseni. Monta kertaa joka,
1: joka ilta, monta niin. kertaa peräkään. Oletko koskaan kieltäytynyt roolista, jota sulle tarjottiin,
0: johon sua pyydettiin? Ei mulle tule oikein nyt mieleen semmoista kylläkään, että, että kyllä ne on, on, on. Joskus joku juttu on ollut, että on sattunut päällekkäin, että ei ole voinut ottaa. on sattui semmoinenkin tilanne tässä kerran. Vuonna 2001 oli tuota, äh, tuli New Yorkista faksi. Että olisinko valmis, oli just Wozzeckin, mm. tehtiin siellä, että olisinko valmis tulemaan, ilmeisesti jos ollut coverina, olisi, eli varamiehenä ollut siellä Wozzeckin produktioon. No mulla oli silloin jo sovittuna sitten viinivaltion operaan produktio, ja näin, näin tuota, jouduin siitä kieltäytymään. Sitten, niin kuin muistamme, niin sieltä loppui kaikki sinä syksynä sitten syyskuussa. Ai se oli joo joo, 9-11. Joo, juuri silloin sitten. Mutta se on mulla se faksi olemassa tallessa, että minuakin on metropolitaniin kerran kyselty vähintäänkin. Ja sä
1: olet Romanian valtion (laughs) musiikkikomentaja.
0: Kerro siitä, että kuinka semmoisen tittelin saa? Romaniassa, Pukarestissa tämä Eneskuhan, Jos Eneskuhan oli romanialainen ja tämä Ödi-opera, joka on mun, mulle kaikkein, se on The Opera, <laughs> mulle ja, ja semmoinen vielä enemmän kuin Wagnerin teokset. Siinä si- on pitkä juttu, mä en ehkä koko tarinaa kerro, miksi se on mulle niin tärkeä teos, mutta, mutta mä oon sitä tehnyt myös Pukarestissa kahdessa eri produktiossa ja, ja sitten Viini-Valtion-operassa oli siihen aikaan johtajana Jon uh, Hollander, joka oli Romanialle syntyinen ja joka kovasti tuota, halusi tätä eneskunn operaa myöskin kaikkialle. Ja, ja mä tein sitä missin kolmena kautena sitten tein tätä operaa siellä. Ja hän oli varmaan sen järjestänyt, että Romanian valtio halusi antaa minulle tämmöisen tuota kunniamerkin. Tämä, mä luulen, että, että sen on saanut myöskin äh, Leif Segestam ja hmm. onkohan... Sakari Oraama myöskin saanut. Mut on, onko se sotilaallinen kunniamerkki, että musiikkikomettaja? No, Tämä on. no se, se, <tä> sillä nimellä se on, on tai mikä, en, en muista mikä se on, on tuota, se, mutta se on joka tapauksessa tämmöinen mm. musi, musiikillinen ja se on nimenomaan sellainen Enesku-festivaali, jota siellä niinku pidetään ja, ah. ja, ja sen mm. festivaalin yhteydessä mä oon ollut siellä esiintymässä. Ja.
1: Sulla on ollut muitakin Erikoislaatuisia tapaamisia. olet tavannut sekä Englannin tai Iso-Britannian kuningattaren että myös Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan, Kim Il-sungin. Suuren johtajan. Suuren johtajan, kaikista suurimman johtajan. <lacht> <Kyllä. Joo.
0: lacht> Kuningataiden Elisabetia minä olen käteillyt, enkä mä olen sen jälkeen kättä pessytkään. sitten. Nytkin minä yritän oikean käden jättää... Nyt on pandemia, hyvä mies. Että monarkia on last century. Mutta sitten Kim Il Sungin kanssa minulla oli armo päästä samaan valokuvaan. Se oli matka, olikohan se kaksi, äh, 1982 äh, 1984. Suuri festivaali Kim Il-sungin syntymäpäivien kunniaksi huhtikuussa. Miten sä sain kutsun sellaiseen? No se oli semmoinen juttu, että kerran puhelin soi minulle kotona ja täällä puhui Pohjois-Korean suurlähettilän sihteeri. Silloin sillä oli se kuuluisa suurlähetys siellä kulosaarissa, jossa vissiin käytiin kauppaa yhdestä ja toisesta aineksesta. Ja, ja, ja tuota, että suurlähettiläs haluaisi tavata teidät. No mä soitin sitten vaimolle, että joo, mä olen lähdössä Pohjois-Koreaan, vähän niin kuin vitsinä. Sitten mä menin sinne, niin hän sanoi, että, että te olette Pohjois-Koreassa hyvin kuuluisa henkilö, että suuri johtaja haluaa kutsua teidät syntymäpäiväfestivaalille. Minä olin ollut pari vuotta aikaisemmin siellä Geneven laulukilpailussa ja menestynyt siellä, sain toisen palkinnon, jaetun toisen palkinnon. Nämä Pohjois-Korealla, tuota, nämä, nämä tuota, jo, ketkä sitten olikaan, ne Pongaili näitä ö, kansainvälisiä musiikkikilpailuja. Meitä oli noin 300 esiintyjää siellä. Pohjois-Koreassa sitten, jotka kutsuttiin sinne ja, ja minä kahdella laululla sitten, se, se oli toinen laulu, oli koreankielinen laulu, jossa ylistettiin Kim Il-sungia tuota, suurena partisaanina. Minä en ymmärtänyt ainuttakaan sanaa, mutta näytti ne itkevän kaikki, kun ne kuuntelivat. Ja, ja, ja sitten toinen oli Merikannon elämälle, joka meni ilmeisesti Haa. musiikkina, komea laulu terve valtias valon ja yön. <tos> <tos> ja sitten tämä oli tää kuningatar juttuhan oli taas sitten se että me teimme Brittenin Kirkko oopperaa Kuovijoki on kirkossa silloin. Mm. Ja hän oli vierailulla Suomessa ja myöllä hänelle esiteltiin niin kuin valtiopäämiehille esitellään sitä kirkkoa ja silloin oli nämä kirkon kulis kirkon lattialla oli oli alttarin edessä oli tämän oopperan kulissit. Ja hänelle haluttiin antaa sitten pieni näytet sitä Britannian oopperasta sen takia, että hän ymmärtäisi, miksi tämä on tämän näköinen nyt tämä kirkko. Ja hän kuulemma oli sitten sanonut, että meillä Britanniassa ei Jumalan palvelukset vielä ole ihan näin edistyksellisiä. Niin moderneja.
1: <tos> <tos> no joo, ei, ei varmana <tos> ole, tietysti. <tos> <tos> mutta se, <tässä> jos <tuo tos> Temppeli-aukeokirkko, sehän on... Varmasti tänä päivänä ainakin Suomen tunnetuin kirkkorakennus. Jopa Tuomiokirkko edelle menee, jos kiinalaisten matkaoppaita katsotaan. Että miten sä oot päässyt papiksi niin, niin hienoon kirkkoon? Oliko se sattuma vai? Sehän on myös samalla erittäin hyvä. Siinä on todella hyvää akustiikkaa. Se on, mitä mainioin, esiintymispaikka. Sinne mahtuu
0: ooperakin. Joo. Siinä on urut. Joo, niin. kyllä. Että miten sä junailit itse S- sinne? Sattuma- sattumalta tiedän, että sinäkin löytät sitä akustiikkaa kokeillut laulamalla. Sinun pakottamana, joo. Ei mennä detskuihin, mutta esä pakotti mut laulamaan Aleksis Kivenpäivänä kaksi kappaletta. Siellä. Kyllä sä halusit. Ei mun tarvinnut niin hirveästi kuitenkaan pakottaa. Se oli, kiitos, se oli hieno. No joo, se oli tuota... Mä, mä olin valmistumassa papiksi ja siellä oli papin paikka auki ja siellä oli tuota siellä Taivalahden seurakunta, se oli silloin Taivalahden seurakunta, hmm. nykyisin se on Töylän, Töylän seurakuntaa, niin sen seurakunnan äh, aktiivi henkilö oli äh, henkilö, joka oli myöskin teologisessa tiedekunnassa opettajana, ja hän oli tuntenut minut, ja, ja kun siellä Temppeli- ja he olivat hyvät ystävät sitten, Yrjö Knutila, tämä yliopiston opettaja, ja kirkkoherra Viljo Limpuum, he olivat hyvät kaverukset, ja hän oli sitten kertonut Viljo Limpuumille, että täällä on laulava nuori pappi, joka valmistuu nyt, että, että ota, ota hänet sinne. Ja se, mehän oltiin silloin tämmöisiä, minä oli, minun virkani oli niin ylevä kuin ylimääräinen apulainen. <tum> <tum> se oli mun virkani. <tum> silloin... ei,
1: ei kaikki nuoret papit pääsee näin hienoon kirkkoon.
0: No ei, ei, ei varmasti kyllä siellä. Siellä on nytkin ja siellä on ollut vuosien varrella koko ajan laulavia pappeja kyllä ja mu- musikaalisia pappeja ja mulla on Erittäin hyvät ja lämpimät muistot siitä, siitä työskentelystä siellä myöskin sen Urkurin Tapio, kanssa.
1: Ja aina sulla oli hyvä harjoituspaika, kun sun piti rinnan täydeltä huutaa keskelle, <laughs>
0: että harjoitella
1: jotakin. No, en mä siellä kyllä yöllä
0: <laughs> Paitsi jouluöinä.
1: Joo, niin tietysti, mutta sitten työn puolesta. Joo. Sä oot saanut useitakin palkintoja Pro Finlandiaa, joka on varmaan... Ehkä niistä hienoin. Kyllä. Antaan kulttuuripalkinto. Ja sitten Wikipediassa on väärää tietoa. Siinä lukee, että olisit saanut vuonna 2012 Pyhän Henrikin ristin. Mutta näin ei vissiin ole. Korjatkaa se, se wikipedialaiset.
0: Joo, se on merkillinen juttu. Minä en tiedä, mistä se on sinne mennyt. Samaan aikaan jaettiin Pyhän Henrikin risti, jonka sai Helena Ranta, tämä, tuota, tämä tutkija, ja, 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 ja sitten minä sain Mikael Agrikolan ristin joka on tämmöinen kulttuuriristi sillä tavalla, että se, se, sillä su, suomalaista kulttuuria ää, niin edi, edistäneelle ja kristillistä kulttuuria ja näin poispä edistäneelle henkilölle annetaan tämä Mika, Mikael Agrikolan risti. Ja, ja se oli minulle nimenomaan tämä risti, mm. jonka mä sain silloin. Ja, ja, ja se, Samaan aikaan sitten jaettiin myöskin tämä Pyhän Henrikin risti, ja siinä on mennyt sitten jollakin.
1: Pyhän Henrik viittaa Ruotsiin, mutta Mikael Agricola viittaa vähän enemmän Saksaan.
0: Saksaan ja, ja Suomeen. Oli hienoa Wittenbergissä nähdä, missä, missä Mikael mm. Agricola on ollut oppilaina siellä.
1: Se on edelleen aktiivinen humanitäärialalla. Se konsertti, missä oltiin yhdessä sun entisessä kirkossa paljastetaan nyt, se oli semmoinen hyväntikeväisyyskonsertti, jolla pyrittiin ostamaan 3000 puuroannosta afrikkalaiseen kouluun.
0: Kyllä näin. Kerro vähän siitä yhteistyöstä. Joo, se on tuota, minun lasteni uskonnon opettaja on aikoinaan tuolla Vantaalla Martilaaksossa asuimme silloin, niin, niin kertonut... Afrikan lasten hädästä ja joku oli sitten sanonut, että miksi me vaan puhutaan tästä, miksi me ei tehdä mitään. Ja siitä alkoi tämä Martsarin kummikouluyhdistyksen ja sitten Kilimansaaron juurella oleva koulu, Kilingin koulu ja heidän yhteistyönsä. Ja siellä on yli 30 vuoden ajan viety valtavasti koulutarvikkeita, terveystarvikkeita, sitten ihan puhtaasti rahaa. Ja tänä päivänäkin me maksamme sinne, tämä yhdistys maksaa aamupuuron ja myöskin tuon, tuon mm. papusopan päivällä sitten. Ja, ja siellä on noin 700 oppilasta. Ja, ja sitten me ollaan maksettu terveydenhoito tai tämmöisen niin terveys. Tädin palkkaa sinne ja ja tämmöisiä kaikkia. Rakennettu koulun rakennuksia ja rakennettu keittiö ja rakennettu ulkohuussi sinne ja tämmöisiä kaikkia.
1: Eikö se ollut niin, että lasten vanhemmatkin saa tulla aamupuurolle?
0: minä en tuosta nyt muista kyllä varmasti. Olisiko jossakin tilanteessa. Saattaa olla, että jossakin, ei aam, joka aamu tokikaan tule ainakaan. Että, minun, minun minun per... Erittäin hyvä
1: tapa joka tapauksessa motivoida ihmisiä koulun penkellä. Kyllä. Tarjoamalla aamupala. Ja, monet <laughs> tulee
0: pimeässä, aja, kävelee kymmenen kilometriä kouluun tai ehkä vähemmän, mutta joka tapauksessa pimeässä eivät ole kotona saaneet mitään suuhunsa ja sitten mm. saavat sen aamupuudon siellä, niin jaksaa ihan toisella tavalla opiskella sitten. Joo. Latinankielinen sanalasku sanoo
1: kyllä, plenus venter non studet libenter, täynnä vatsa ei mielellään opiskele, mutta tyhjä vatsa ei opiskele ollenkaan. <laughs> sitten täytyy mennä vielä Suomen historiaan. Siinä Edustat perinteistä kapinallista sukua. <lusten> Näin voi sanoa, että sun sukulaisten kapinalla on jopa, siis se on merkattu kirjoihin, että kerro meille konikapinasta ja hilppahevosesta ja siitä, miten sun perhe liittyy tähän tapahtumaan.
0: Tähän on kaiken kaikkiaan aika pitkä tarina, että meidän pitäisi sarjaa näitä keskusteluja. Reuna Reunafaktat <lusten> nyt nopeasti. <lusten> Joo, oli, oli tuolla... Se New Yorkin pörssi romahdus silloin äh, 31, se oli. 30... 29 No niin, itse asiassa no. silloin jo. Niin sehän levisi sitten Suomeen ja, ja toi sitten erittäin suuria vaikeuksia talonpojille Ja me, taloja meni pakkohuutokauppaan. Niin samalla kerrottiin sitten, että, että on tämmöistä näivetystautia hevosiin tullut. Ja, ja sitten Nivalassa kotipitäjässä niin sitten järjestettiin myöskin näitä näivetystautitarkastuksia. Ja kerrotaan, että tämä nimismies, joka näitä piti, niin hän oli humalassa kun hän aina määräisiin tavettavaksi ja länkeineen poltettavaksi. Ja tämän tuomion sai myöskin minun isoisäni hevonen hil, hilippa, niin kuin sen mm. nivalla murteella sanotaan. Ja, mutta, ja isoisä olisi Antanut sen tappaa, mutta pojat ei antanut minun isäni ja hänen veljensä, jotka, jotka tuota, tiesivät, että hevonen on, on laiha, se oli joulun aikaa, mutta tuota, se on terve ja, 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 ja kun sitä ei tapettu, niin isoisa sai sakkoa 800 markkaa. No kyläläiset keräsivät sen rahan, koska isoisällä ei sitä ollut, ruuttusen ukolla ei ollut rahaa maksaa sitä. Mutta nimismies ei suostunut ottamaan sitä vastaan, vaan lähti viemään isoisäni ukkoa tuota junalla Ouluun vankilaan. Ne olivat Nivallan asemalla, kun kyläläiset tulivat ja kaappasivat tämän Ukon to, poliisien käsistä ja sanoivat, että mehän Ukko kotias vanha körttiukko. Ja Sionin virsiä vei Saava Ukko, joka oli aina ollut lain oikealla puolella, voi näin sanoa, ja, ja, ja näin. No siitä nimismies sähkötti sitten Helsinkiin ja Ouluun että Nivalassa on syntynyt kapina. Ja, ja Tämä kapinan seurauksena vangittiin alun perin yhä, yhden kylän piha, pihasta. Vissiin parisataa ihmistä kaiken kaikkiaan niin äh, otettiin kiinni. Hmm. Ja niistä sitten olikohan niitä yli 40 jotka saivat sitten vankilatuomion. Muun muassa isäni on istunut siellä hmm. jonkun kuukauden vankilassa ja, ja iso isä Ukko joutui myöskin tämän sakkovankeuden sitten loppujen lopuksi o, kärsimään. Ja siinä oli sitten semmoinen episodi vielä, että pyrittiin sitten saamaan tämän, että he olivat vääryydellä laitettu sinne vankilaan ja yritettiin saada tämmöinen poikkeuslaki aikaan, että, että heidät vapautettaisiin. Mutta kyösti Kallio, Nivalolainen, presidentti oli silloin eduskunnan puhemies ja, ja hän totesi, että ei eduskunta voi kävellä oikeuslaitoksen yli hmm. ja, ja laatia tämmöistä lakia, jolla... Ylitetään. Tätähän tapahtuu mm. tänä päivänä siellä Kyllä. sun täällä. Ja, ja näin oli vähän katkeria sitten Kyösti Kalliolle, mutta sitten presidentti Svinhuvud armahti heidät joulun alla 33 ja he pääsivät sitten kotiin sieltä. Ja, ja
1: Hilippa-hevoselle pystytettiin ää, yksi, yksi kokoisen patsaan, bronsipatsaan. Kyllä.
0: Se on se, sukutilan pihalle. Se on meidän, meidän pihalla siellä ja se on, se on yksi hienoimpia nähtävyyksiä siellä seudulla. Se on tosi ka- kaunis patsas. Tuota. Se tällä hetkellä
1: 71 vuotta vanha. Kohta 72, Vielä pari, kolme kuukautta. Onko sun lapsuuden unelmat toteutuneet? Muista kun sä seisot siellä rannalla ja lauloit vastarannalle ja uneksit jostain, niin?
0: Kyllä, kyllä voi sanoa, vaikka kyllä mun täytyy sanoa esimerkiksi se, että kun vaimoni meni teologian opiskelijan kanssa naimisiin, niin ei hän eikä myöskään tämä teologian opiskelija silloin kyllä Todellakaan tiennyt, että, että mitä elämä tuo tullessaan. Että kyllä, mulla silloin oli ihan selkeästi, selkeästi se ajatus, että minä olen sitten pappina, to, elämän tehtäväni teen. Mulla oli, kun olin koulussa, mulla oli hyvä musiikin opettaja, Arvi Lemponen, joka, joka tuota, kannusti mua Sibelius Akatemiaan. Mutta mä tuota. Äh, Kuitenkin sitten, sitten menin teologiseen tiedekuntaan ensin ja, ja sitten ajattelin, että tämä on mun elämän elämänuraani, mutta sitten monien käänteiden ja asioiden jälkeen sitten. Elämä kääntyi näin päin ja kyllä mä oon kovin tyytyväinen, mutta kyllä mä oon joskus edelleenkin nähnyt unta siitä, että mä oon Temppeliaukiolla papivirasta. Että mun pitää palata sinne virkaan. Että jotakin se jätti minuun. Ehkä se, ehkä... ehkä se nyt ei olisikaan niin kamalan paha. Niin. Ko... Plan B. <laughs> niin. on kirkon kirkkoheron. Ehkä mulla on pappeudesta 45 prosenttia jäi puuttumaan ja myöskin niin urasta ne on ollut kahdella tuolilla istunut.
1: Jos on liikaa lahjoja yhtä elämää varten, niin sen kanssa on tehtävä rauhaa jossain vaiheessa. Vähän hetki aikaa vielä, minuutissa. Sun seuraava produktio on nimeltä Minnan Taivas ja sulla on takana ankarat harjoitukset. Kyllä, joo, Kerro, se, Mitä tapahtuu muutaman se on päivän
0: kuluttua? päivänä nyt tässä parin päivän päästä Kuopionsa musiikkikeskuksessa Jukka Linkolan opera Minnan Taivas, jossa. Marjukka Tepponen on Minna Kant ja minä olen Johannes Wilhelm patsas. Ja mä joudun laulamaan patsaana, istua pyörätuolissa ja ohjailemaan hirveä peli sen pyörätuolissa, että sillä saattaa toivoitteen putoa orkesteriin Ei, se on semmoinen sähköinen pyörätuoli ja ohjausnappu. Sähköinen. Joo, ja minä ohja- okay. patsaana istun siinä se, ehkä näyttelilahjoa vaaditaan vähän vähemmän tällä Toivottavasti,
1: kertaa. Toivottavasti, että vahingossa aja orkesteri syvennyksen. Hei, näin. Mitä ennen operaan ensi iltaa pitää toivottaa? Saksassa sanotaan hals on bainbruch,
0: break joo. a leg englanniksi. No joo, on, Suomessa sanotaan vain, että toi toi, toi se on vähän Saksassakin sanotaan samalla tavalla. Että, mm. ja, ja onnea, mutta suomalaiseen toivotukseen ei yleensä saa sitten kiittää, että mm. Ei saa sanoa kiitos, kun joku... Ei, ei sitä paitsi. Sähän pappi, että sä saa olla taikauskon.
1: <tos> <tos> niin, pappi kun olet. Nyt on alkanut vuosi 2022 ja meillä on rankka koettelemus takana. Sano, meillä ei lopuksi vielä jotain pastoraalista lohduttavaa
0: täh- tähän uuteen vuoteen. Ö, kun uusi vuosi alkaa, niin usein sanotaan, sitä kutsutaan armonvuodeksi. Mä toivoisin, että tämä olisi semmoinen armon ja armeliaisuuden vuosi tämä vuosi sillä tavalla, että me pystyttäisiin armon ja ja semmoisen anteeksi antamuksenkin, että että ihmiset lakkaisi syyttämästä ja syyllistämästä toisiaan, vaan vaan että meillä olisi semmoinen yhteys ja lämmin. Lämmin rakkaus toisiamme kohtaan ja kyllä mulla henkilökohtaisesti se on myöskin, että se se voima tulee ylhäältä eikä eikä meistä itsestämme. Että mä ainakin toivon, että minussa olisi sitä armoa itseäni kohtaan ja ja mä voisin sitä toisille ja ja sitä toivon. Kiitos Esa Ruuttunen ja hyvää uutta vuotta meille kaikille. Kiitos samoin ja kaikille.